0: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Pour cette semaine, place à une série pas comme les autres. Et on va mettre maintenant la bande-annonce.
1: On vous surveille. « Le gouvernement possède un dispositif secret, une machine. Elle vous espionne jour et nuit, sans relâche. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai créé. Je l'avais conçu pour prévenir des actes de terrorisme, mais la machine voit tout, tous les crimes impliquant des citoyens ordinaires, tels que vous, des crimes dont le gouvernement se désintéresse. Alors, j'ai décidé d'agir à sa place. Mais il me fallait un associé, quelqu'un capable d'intervenir sur le terrain, Traqués par les autorités, nous travaillons dans l'ombre. Jamais vous ne nous trouverez. Mais victime aux criminels, si votre numéro apparaît, nous, nous vous trouverons.
0: Alors, imaginé par Jonathan Nolan, le frère de Christopher et produit par DJ Abrams, Person of Interest a marqué les esprits. Diffusé entre 2011 et 2016, la série n'a la rencontre entre John Reese, un ancien opérateur militaire de la CIA présumé mort, et Harold Finch, un milliardaire férus de technologie. Ce dernier a imaginé la machine, un système d'espionnage de masse des citoyens pour éviter un nouveau 11 septembre. Cette fameuse machine s'intéresse aussi aux crimes plus ordinaires et délivre des numéros de sécurité sociale permettant à notre duo d'enquêter. Pour parler de cette série produite par CBS, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une universitaire Claire Cornillon. Bonjour.
1: Bonjour
0: Alors, vous êtes maîtresse de conférence en littérature et comparée à l'université de Nîmes. Vous êtes co-responsable du master fiction et euh, vous êtes spécialiste de la littérature et du cinéma, de science-fiction, des séries télévisées, du transmédia. Vous avez... Euh, Notamment écrit aux éditions Honoré Champion. Sérialité et transmédialité. Où vous analysez euh, différentes séries. Vous revenez notamment sur X Files. Euh, enfin bref, vous, a, vous vous voyez plein plein de séries puis vous les analysez aussi sous, la, sous le prisme du transmédia. Euh, Claire Cornillon, pourquoi il faut regarder Person of Interest
1: C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment une des séries les, les plus intéressantes dans, parmi les séries contemporaines qui ont euh, ce format-là, c'est-à-dire c'est une série en fait de, de network hein, qui était diffusée sur CBS où euh, on a euh, des intrigues bouclées et puis euh, une intrigue feuilletonnante en fait. Et euh, je pense que c'est vraiment une série particulièrement sophistiquée dans son, dans son rapport à ce que c'est que la sérialité euh, dans cette forme-là. Et donc, du coup, euh, non seulement son, son sujet est tout à fait intéressant et tout à fait contemporain, puisque c'est la question du traitement des données, de la surveillance, etc., de, et de l'intelligence artificielle, mais elle traite euh, toutes ces questions-là à travers une certaine manière de, de construire une série. Euh, et donc, ça en fait vraiment un, une série tout à fait passionnante, et c'est pour ça en fait, qu'elle m'intéresse, qu moi, en tout cas.
0: En fait, c'est une série où on est quand même à la lisière de la science-fiction, puisqu'on est de l'anticipation, et en même temps, vu donc, quand, quand l'affaire Snowden démarre, la série est en cours. Donc, il y a quelque chose, on se dit que finalement, la, la réalité rattrape la fiction
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est euh, science-fictionnel euh, dans la série euh, n'est pas tellement euh, sa prémisse, en fait, puisque finalement, euh, effectivement, on est très proche euh, du réel euh, sur les, les dispositifs de surveillance, en, en particulier post-11 septembre. Euh, ce qui va devenir davantage science-fictionnel, c'est le développement euh, vraiment de, de, de l'intelligence artificielle, et en particulier de l'intelligence artificielle qui est, qui est la machine avec son, son positionnement éthique et sa, vraiment sa, sa construction en tant qu'individu et aussi en tant que, en tant que narratrice. Euh, donc, en fait, c'est plutôt ce, ce, cette question-là qui se construit au fur et à mesure de la série, qui est science-fictionnelle, plus que la question de l'utilisation des, des données, de la surveillance qui est en fait tout à fait euh, euh, présente dans notre, dans notre monde contemporain. En fait.
0: Comment vous analysez cette fameuse machine À quoi elle fait écho
1: il y, a, il y a plusieurs manières de, de la voir. Hein. C'est-à-dire que la machine, c'est d'abord euh, une entité qui va justement euh, traiter euh, toutes les, les données euh, qu'elle reçoit. Donc, ce qui est intéressant déjà dans la machine, c'est que euh, la machine elle va euh, raconter l'histoire qu'on voit dans, euh, dans Person of Interest. Parce qu'en fait, euh, une des, des, des caractéristiques esthétiques de Person of Interest, c'est qu'on voit, en fait, le, le médium. On voit les images telles qu'elles sont prises euh, par les caméras de surveillance. On voit, en fait, les, les images traitées avec les informations écrites dessus par la machine, etc. Donc, il y a vraiment cette question de, de l'intermédiaire entre euh, le, le monde et puis, euh, le, euh, disons, la machine qui traite les données. Euh, donc, du coup, l'intérêt de la machine, c'est d'abord ça. c'est Elle va faire une sélection d'informations et elle va nous proposer un certain rapport au réel. Donc ça, c'est tout à fait fascinant dans un cadre de, de narration euh, sérielle, puisqu'en fait, euh, elle va euh, décider de nous montrer un, un flashback, elle va euh, alterner en termes de point de vue, même en plus, en plus, ce qui va être encore plus complexe dans la série, c'est qu'il y a euh, plusieurs euh, narrateurs et plusieurs narrations euh, concurrentes. Mais donc voilà, il y a déjà cet aspect-là. Et euh, ce qui va avec cette question de, de la narration, c'est que la machine, c'est aussi euh, une personne. ça, enfin, il y a mon collègue euh, Florent Favard qui a écrit un un article là-dessus, hein, sur comment euh, finalement la machine devient un personnage. Et là, on, re, on rejoint finalement les, les problématiques justement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire euh, en fait une entité qui est à l'origine euh, créée euh, par euh, des êtres humains, mais qui va prendre son autonomie. Et la question de la prise de l'autonomie, d'indépendance, de la liberté euh, de la machine est centrale en fait dans la, dans la série, et c'est ce qui va faire le, le fil rouge en fait. Puisqu'au départ, elle est… Elle est C est, c est, disons ses pouvoirs, enfin, son, son, son pouvoir d'action est contenu euh, par euh, les, les, les individus qui l'ont créé et petit à petit elle va prendre son autonomie et elle a aussi elle exprime des émotions elle exprime voilà donc c'est tous les, les, les aspects du, de l'intelligence artificielle et de, de qu'est-ce qui fait euh, une personne en fait et ça c'est assez euh, euh, disons classique dans euh, les problématiques autour de l'intelligence artificielle et autour de l'être humain artificiel on va dire euh, mais par contre la manière dont c'est fait dans, dans Person of Interest est, est, est très originale
0: et dès le début il y, y a un côté perfectible puisque finalement nos deux héros euh, ils enquêtent sur des personnes qui ont été qui ont, pas été, enfin, qui ont été analysées comme finalement pas intéressantes et il y a une vision de se dire mais la machine est perfectible et l'homme euh, finalement ne, la, on peut pas remplacer l'homme par la machine et ça aussi c'est assez intéressant dans ce jeu euh, que finalement les, nos, nos personnages vont répondre à un manque de cette machine
1: Oui alors il y a deux aspects par rapport à ça d'une part euh, effectivement la machine est perfectible parce que les deux aspects qui vont faire euh, en, particulièrement l'humanité de la machine c'est d'une part la question de la mémoire euh, puisque en fait, tant que la machine n'a pas de mémoire, et là on rejoint d'ailleurs tout à fait les problématiques d'une autre série de, de science-fiction euh, qui est Dollhouse, où il y a le même type de, de construction de l'identité par la question de la mémoire. Donc, tant que la machine n'a pas de mémoire, qu'elle est euh, remise à zéro en fait chaque nuit, elle ne peut pas finalement, euh, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas se construire comme, un, comme euh, individu. Et justement, c'est lié ensuite au deuxième aspect qui est la question de l'évolution, de la possibilité d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait mis en avant aussi dans la série. C'est comme ça qu'elle va se construire comme personne parce que Finch, notamment, va lui apprendre un certain nombre de choses et notamment des positionnements éthiques. Or, le positionnement éthique, alors ça, c'est ma collègue Sarah Tchelle qui en a beaucoup euh, parlé dans, dans des articles précédents, le positionnement éthique de la machine est vraiment central dans la série. Et justement, la question de savoir ce qui est pertinent, donc ce qu'ils appellent « relevant » dans la série et « irrelevant », pertinent, non pertinent, est vraiment central Parce qu'en fait, euh, la machine concurrente euh, va finalement euh, considérer que, euh, globalement, les, les, les personnes, les individus, sont euh, non pertinentes. Alors que la machine considère que toute personne et pertinente. Euh, et donc elle va s'appuyer sur, les, sur les, les, les humains qui, euh, qui sont son, son équipe pour en fait s'occuper des, des, des cas qui sont considérés comme non pertinents.
0: Il est amusant de voir que le showrunner qui est Jonathan Nolan retraite finalement de la question de l'intelligence artificielle dans The Westworld, euh, sa dernière série, et on peut un peu rapprocher finalement la question de cette machine et euh, comment les, les robots évoluent dans la série The Westworld avec cette quête d'indépendance.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est des problématiques qui sont euh, assez euh, assez similaires. Donc, dans le cas de la, de la série euh, Westworld, effectivement, Jonathan R Nolan reprend euh, euh, ben, un, un film hein, qui, avait, euh, qui avait donné... Euh euh, naissance à, ce, à, ce, à cette histoire-là. Euh, effectivement, c'est des problématiques assez similaires. Euh, moi, je connais mal euh, Westworld, donc je ne pourrais pas vous en parler autant que, que Person of Interest, mais disons que ce qui me paraît spécifique dans Person of Interest par rapport à Westworld, c'est vraiment, le, encore une fois, le traitement de la sérialité, parce que euh, le fonctionnement de, de Westworld n'est pas le même que, que le fonctionnement de, de, de Person of Interest. Or, le propos sur euh, la construction de l'intelligence artificielle dans Person of Interest passe par la manière dont, dont c'est raconté, en fait. C'est ça qui me paraît intéressant.
0: Person of Interest parle aussi de surveillance de masse et finalement de dystopie puisque la société qu'on nous présente elle est quand même, même si c'est pour prévenir le terrorisme, c'est quand même une société de contrôle et ça aussi c'est intéressant comment la série amène ça en douceur faisant après évidemment écho ou miroir avec ce qu'on vit en ce moment dans nos sociétés
1: tout à fait. Alors c'est là où finalement c'est assez, euh, c'est assez, euh, comment dire, inquiétant en fait finalement euh, la série, c'est que l'aspect dystopique en fait est, est, est pas, euh, encore une fois, est, est très peu science-fictionnel. Enfin je veux dire c'est simplement une représentation de, de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les, les sociétés de, de contrôle et ça depuis quand même longtemps. Euh, l'aspect qui est en fait positif dans la série qui nous permet de nous sortir en fait de ce type de démarche. C'est la, la question, justement, de la, de la construction d'une un, arti, intelligence artificielle qui a un positionnement éthique. Or, ça, par contre, on ne sait pas si on, y, si, on, si on arrivera à ça. Euh, donc, finalement, l'aspect le plus positif et le plus science-fictionnel, et l'aspect le, le plus positif, c'est l'aspect le plus science-fictionnel, en fait, alors que l'aspect le plus dystopique, c'est finalement ce qui est le plus proche de notre réel. Donc, effectivement, ça n'augure ça pas de très belles choses.
0: On a aussi un, un, un autre aspect qui est d'arriver à prévenir les crimes, et ça, bah forcément, on pense à Minority Report qui a été l'œuvre et surtout le grand film sur cette question de peut-on arriver à prévenir les crimes ou empêcher les crimes euh, qui, qui font aussi réflexion dans cette série où nos deux, nos deux héros tentent à chaque fois de, de, ça, de, voilà, de, de prévenir le drame qui va arriver.
1: Oui, tout à fait. Alors, la grande différence, évidemment, c'est le rapport justement à, à, à la justice et à la, aux personnes, etc. Puisque, bon, dans le, dans le texte de, de Philippe Cadic, on est sur, sur justement une, euh, comment dire... Euh, on n'essaye on on essaye pas simplement d'empêcher le crime. Là, en fait, il y a une, une question dans, dans Person of Interest qui est vraiment simplement de, de sauver euh, des gens et donc pas du tout de, dans une perspective euh, nécessairement de, de punition ou de choses comme ça. Euh, c'est vraiment... Une... Alors, il y a aussi un autre... Euh, quelque chose qui se rapproche aussi de, de, de ces problématiques-là de Person of Interest, c'est qu'il y a une, une grande influence quand même des comic books aussi hein, dans, euh, dans Person of Interest. Donc, du coup, il y a ce rapport aussi de, du, euh, du vigilante, comme, comme on dit dans, en anglais, c'est-à-dire du super-héros qui vient euh, aider euh, des personnes. Et ça, il y a beaucoup de, de références à ça aussi euh, dans Person of Interest, de références à Batman, à Superman, ou euh, super-héros de comic books. Et donc, vraiment, ces personnages-là sont effectivement... Ils n'ont pas les informations au départ. Ils ne savent pas, en fait, si la personne of Interest en question est une victime ou va être quelqu'un qui va commettre un crime. Donc, ils partent, en fait, sans, sans a priori. Mais, justement, généralement, ils en ont parce que quand on rencontre une personne, on a tous les a priori de ce qu'on qu imagine que cette personne va faire. Et, généralement, justement, c'est plutôt un renversement des a priori qui se passe dans l'épisode. Dans et, puis, et puis, finalement, ils essayent toujours d'aider la personne.
0: Pourquoi moi Je vous ai observé pendant très longtemps, Monsieur Reese. Vous savez rien sur moi. Je connais votre vie dans les moindres détails. Je sais quel travail vous faisiez pour le gouvernement. Je sais que vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Vous étiez à l'autre bout du monde quand elle a été assassinée. Vous ne pouviez pas sauver cette femme. Pour ça, il aurait fallu que vous soyez prévenu à temps. Vous pouvez m'aider à empêcher ce qui est sur le point de se produire. Alors, comment analysez-vous euh, nos, euh, nos deux héros Puisqu'en fait, on a, entre guillemets, hein, si, on, si on synthétise, on a l'intellectuel, euh, brillant, et puis on a l'homme le, le, de main, entre guillemets, le, le, le physique, donc voilà, le, le, le corps et l'esprit euh, réunis ensemble. Comment vous analysez les, ces deux personnages
1: Alors, effectivement, le duo euh, formé euh, donc, par Jim Cavizel et, et, et Michael Emerson est, est très intéressant. Alors, à la fois, justement, on retrouve des, des, des choses qu'on qu a dans les dans, les, dans les, les histoires de super héros en fait donc on a vraiment ce, ce, ce duo qui fonctionne on retrouve souvent quelqu'un qui va être dans le QG qui va observer euh, les, les situations et donner de, de, des informations au héros qui lui va aller euh, euh, sauver euh, la personne sur le terrain donc il y a vraiment ces deux aspects là après c'est vraiment des personnages qui sont très complémentaires ils, ont, ils se construisent dans une dans une, euh, une complicité euh, qui est tout à fait intéressante parce qu'on découvre aussi petit à petit leur, leur passé. Une des, des structures aussi de, de Person of Interest, c'est de révéler euh, petit à petit par flashback euh, le, le passé des personnages et qui euh, du coup complexifie complètement les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un, un, un travail collectif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un duo au départ, mais tout l'enjeu va être aussi d'avoir une équipe plus grande au fur et à mesure. Et donc les autres personnages euh, sont également... Euh, très intéressant. Ils apportent chacun une, une approche et notamment un positionnement par rapport à la manière dont on doit utiliser la machine. Chacun des personnages a un positionnement qui lui est spécifique. Et donc, euh, c'est en ça aussi que la, la série est à la fois euh, très divertissante parce qu'il y a le côté duo, euh, avec parfois un duo comique. Euh, en même temps, hein, c'est une série d'action et c'est une série policière. Il euh, y, a, y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est une série qui est très, très structurée. Et donc, chacun des, des aspects porte euh, un certain type de propos porte un, un élément du débat, etc.
0: Il y a aussi des beaux personnages euh, féminins, euh, et il faut le notifier, puisque en série de science-fiction, ce n'est pas toujours évident d'avoir d'aussi beaux personnages féminins. Il y a une espèce de, de trio, en fait, puisqu'en fait, il y, a, il y a trois, on a parlé des deux héros, mais en fait, il y a trois hommes, trois femmes, et c'est assez intéressant cette complémentarité entre hommes et femmes, et notamment les, les rôles féminins, notamment le lieutenant Joss Carter, euh, Sam euh, alias Root. Euh, on a vraiment des, des, des beaux personnages aussi. Hein.
1: Oui, il y a des très beaux personnages féminins. Donc d'abord, au départ, effectivement, le, le personnage de, de Joss Carter, euh, qui, euh, qui vraiment euh, est là aussi une, une autre approche qui ancre avec Fusco la série dans, le, dans le, vraiment la question euh, du, du genre policier. Euh, et après, les deux autres personnages, euh, ce qui apporte d'autres choses, qui relèvent plus, sa main show, elle est un petit peu plus comme... Euh, euh, on va dire comme de Sidney Bristow enfin c'est des personnages qui ressemblent encore plus d'ailleurs Root euh, interprété par Amy Hacker, on est dans des personnages qui relèvent aussi de, de figures un peu d'espionnes de, euh, comme dans Alias, enfin voilà des, des personnages qui sont à la fois euh, très e efficaces euh, mais en même temps très complexes qui ont un, un passé euh, tout à fait euh, décrit, enfin construit euh, et le bon le personnage pour moi le plus intéressant je pense pas que pour moi hein, pour beaucoup de gens le personnage le, 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 le plus intéressant de la série c'est Root euh, donc le, le personnage qui est euh, qui est interprété par Amy Hacker, euh, avec aussi bien sûr le, le personnage de Michael Emerson mais euh, mais voilà et c'est et en fait c'est ce qui est intéressant en fait je pense dans cette série aussi c'est que c'est une sorte d'héritage euh, de séries précédentes et qui passent aussi par la question de, du, du personnage puisqu'en fait on a une sorte de mélange entre des problématiques qui étaient celles de Damon Lindelof dans Lost avec justement le, la, le personnage de, avec l'acteur Michael Emerson qui vient avec tout son passé de, de la série Lost et en même temps euh, Amy Hacker qui elle vient des, des séries de Joss Whedon euh, qui est notamment à jouer un personnage qui, est, qui a une fin similaire à celle en fait de de Roots dans, dans Angel euh, et donc euh, c'est donc des personnages voilà, qui sont euh, très complexes parce qu'ils viennent aussi avec une intertextualité avec d'autres références à, à d'autres séries enfin voilà la, la série Person of Interest se construit sur énormément de niveaux en fait
0: le personnage de Roots qui est aussi un, un, un méchant pendant longtemps, c'est un peu le, le, le personnage qui traque en fait, nos, nos héros. Et ça aussi, c'est assez intéressant de, de montrer des personnages féminins négatifs, même si on rentre finalement dans, dans une forme de cliché, puisqu'on euh, pense notamment à beaucoup de, 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 de séries type la trilogie du samedi, je pense au caméléon, où finalement on a un héros euh, un peu charismatique qui est poursuivi euh, par sa sœur mais qui est poursuivi où finalement la, le personnage féminin devient un personnage méchant et ça c'est intéressant puisque la série elle part sur ça puis elle évolue au fur et à mesure des saisons
1: oui, alors on, effectivement, les, les figures de femmes fatales, de, de, voilà, de, de femmes dangereuses sont assez, assez courantes. Mais là, on est, on est dans quelque chose qui est complètement autre. Déjà, le, simplement la nature même de Root en tant que personnage, étant donné qu'elle devient une espèce, de, elle transcende, elle finit par transcender, sans en dire trop, elle finit par transcender euh, sa, sa, sa nature même et devient une sorte d'avatar. Donc là, on est vraiment sur une construction du personnage qui dépasse complètement les, les stéréotypes et qui rentre dans, dans des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus euh, intéressantes.
0: De manière générale, les
1: personnages sont complexes dans la série, même les méchants, notamment. Il y a des personnages de méchants qui sont vraiment magnifiques dans, dans la série. Je pense notamment à, à Elias, à carl Elias, qui est joué par l'acteur qui jouait le, le, le père de Véronica Mars. Euh, magnifique personnage, là aussi, qui, qui aurait pu totalement tomber dans le cliché du, du chef de mafia et qui, en fait, est, est un personnage absolument euh, sublime.
0: Quelles, quelles sont vos recherches autour de la série
1: alors, en fait, je, je, je suis partie de, de, de travaux qui avaient déjà été faits, donc comme je l'expliquais par euh, Florent Favard et, et, et Sarah Atuel, parce que notamment avec Sarah, ce qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est la question de comment les, la narration est porteuse dans les séries de positionnement idéologique ou de positionnement éthique. Or, elle avait travaillé justement sur person of interest pour montrer comment c'était une série qui finalement nous incitait à nous intéresser à la person of interest, donc à traiter chaque personne comme quelqu'un d'important. Or, moi, j'avais fait la même euh, la même analyse sur Angel justement dont je parlais tout à l'heure, et donc ça, on, ça on, mais, mais ces, ces amis-là, Sarah, Florent, mais aussi pas comme Thielman, etc., m'ont conseillé de, de regarder la série parce que j'allais y trouver euh, ce qui m'intéressait en ce moment, et effectivement. Donc moi, à partir de ces travaux-là, là, ce sur quoi je travaille actuellement, notamment, c'est la question en fait, de l'utilisation du, du générique et de, euh, la, si vous voulez, de, la, de la présentation de la série euh, dans, euh, dans Person of Interest, qui est vraiment un moment, un seuil qui est utilisé de manière extrêmement sophistiquée dans la série, parce que souvent les présentations de la série, beaucoup de gens ont envie de les, de les passer, enfin, considèrent que c'est quelque chose qui, qui est en trop ou qui est en plus. Or, en fait, dans la série, dans Person of Interest, la présentation de la série est vraiment partie prenante de l'épisode, elle change régulièrement, elle a toute une série de types de modifications qui annoncent des choses sur l'épisode, qui montrent qu sont, comment fonctionne la série. Euh, et qui, euh, voilà, qui, sont, qui est tout à, fait, euh, tout à fait passionnant pour comprendre la série. Donc, c'est actuellement sur, ce, sur ça que je, que je travaille.
0: Vous parlez de sérialité et la série est une forme de sérialité très différente ou en tout cas, elle est classique dans le sens où le scénario est résolu à la fin et il y a une ligne rouge qui se fait au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez que cette façon de raconter euh, des séries ou des histoires elle est presque terminée quand on regarde que maintenant les séries qui fonctionnent le mieux, à part peut-être Black Mirror, entre guillemets, ou Rick et Morty, entre guillemets, toujours, euh, sont finalement, en gros, finalement, le scénario est, est maintenant plébiscité à toutes les sauces. Et moi, ce côté résolution d'action
1: Alors, je pense pas et j'ai envie de dire j'espère pas non plus, parce que, euh, en fait, je, bon, il faut voir que cette forme-là de, de, de narration, moi, c'est vraiment le cœur de, de mon travail, sont les corpus que je défends. Euh, Fortement, ce sont essentiellement des, des corpus qui sont liés à la télévision de network et ce depuis les années 80. Euh, et, mais il y a une survivance très forte en fait, de, de ce format-là puisqu'on a des, des, des séries euh, qui marchent très bien, qui existent toujours euh, sur ces formats-là. Il suffit de voir euh, toutes les séries CW euh, euh, justement autour des, des super-héros qui fonctionnent euh, sur ce format-là, une série comme Grey's Anatomy qui en est... Euh, 16e, 17e saison, Supernatural, 15e saison, etc. Donc, il y a une survivance très forte, en fait, de, de ce format-là. Après, dans l'imaginaire collectif, effectivement, euh, aujourd'hui, on, euh, on a tendance à mettre l'accent euh, sur euh, le feuilletonnant sur la question de la fin, sur des séries plus courtes. Euh, mais je, je trouve que c'est une forme de narration, mais ce n'est pas la seule forme, euh, et c'est pas forcément la plus intéressante, en fait, des formes de narration sérielle. Ce que montre, en fait, Person of Interest, c'est tout l'intérêt de ce format-là, qui est particulièrement hybride, qui crée des tensions, en fait, entre différentes formes de narration, et qui, du coup, a une richesse de propositions et de discours possibles qui est tout à fait immense. Euh, il y a à la fois une, une richesse de, de, de ton, d'utilisation de, 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 de références génériques, euh, mais il y a aussi une, aussi une série qui justement problématise le rapport entre l'intrigue bouclée et l'intrigue feuilletonnante. Et donc, justement, elle vient de nous dire en fait, l'intrigue feuilletonnante, ça peut être un cadre totalisant, euh, quelque part dangereux idéologiquement, parce qu'il n'y a plus d'espace pour respirer. C'est euh, l'imaginaire en fait du, du Samaritain. Et au contraire, la machine vient nous dire en fait, ce qui est important, c'est aussi ces intrigues bouclées. Ça, c'est vraiment l'article de, de Sarah Tchel. C'est les, les intrigues bouclées qui viennent, euh, qui viennent en fait euh, s'intéresser à, à, aux gens, ou, en fait, aux personnes. Euh, donc voilà, donc, pour moi, c'est est un format qui est, qui est à la fois euh, passionnant, qui a une histoire très, très riche et qui, je, je suis sûre, n'a pas donné euh, encore toutes, toutes ces possibilités. Je pense que c'est un format qu'il faut continuer à, à exploiter.
0: exploiter. Oui, surtout à, à l'époque où quand même on a de moins en moins de temps, euh, et donc on regarde tous beaucoup de séries et compagnie, et c'est vrai que ce format-là est utile, parce qu'on n'a pas, pas l'impression, maintenant la peur des gens, c'est de commencer une série, ça va nous prendre 12 heures, puis après il va y avoir plusieurs saisons, euh, donc le côté boucle, boucler quelque chose, ça répond aussi à l'actualité du moment qui fait que bah, le, plus c'est court, mieux c'est aussi quoi.
1: Oui, même si, évidemment, là, on est dans, quand même dans une perspective où on ne peut, on ne peut pas rater des épisodes, sinon on ne comprend pas quand même l'avancée de la série. On est dans une, dans une, vraiment dans un, dans un genre qui est hybride, c'est-à-dire que les deux aspects sont, sont vraiment complémentaires. Après, c'est vrai qu'il y a effectivement cette, cette, cette idée que les séries doivent être courtes, etc. Mais je veux dire, bon, la, la, le principe même de la sérialité, c'est justement de, de développer un, un récit long et un récit fragmenté. Donc, donc du coup, l'intérêt, c'est la fragmentation de l'épisode et comment il s'articule avec le reste donc c'est sûr que si ça, ça ne nous intéresse pas il faut, euh, il faut il faut passer à un autre à un autre type de, de, de récit mais je veux dire c'est quand même le fondement de la série et d'autre part les séries longues permettent des choses que ne peuvent pas une série à 23 épisodes par saison avec plusieurs saisons Développe des choses qui ne seront jamais possibles de développer sur une série de 8 épisodes en 2 ou 3 saisons. Jamais. Parce qu'il y a un rapport, en fait, avec le personnage, avec les personnages qui s'inscrivent, et notamment un rapport avec leur quotidien, euh, qui, qui laisse, en fait, du. De, de la place en fait, pour s'approprier les personnages et ce qui est aussi lié à la, au mode de diffusion et à la diffusion hebdomadaire qui laisse là aussi de la place aux personnages pour s'intégrer dans la vie quotidienne alors c'est un autre, une autre manière de regarder les séries, c'est sûr que certaines personnes ça, ça ne leur convient pas mais c'est vraiment une, une manière de, de regarder les séries qui est tout à fait euh, riche en fait
0: ouais. euh, c'est pas évident de, de, de trouver Person of Interest euh, la série n'est pas sur Netflix, ni sur Amazon, ni sur OCS. C'est pas, pas évident de la trouver. Elle est, elle est passée sur TF1 euh, en, en lors de grandes écoutes hein, à l'époque. Qu'est-ce que vous conseillez euh, comme autre série à, à regarder de science-fiction Sur quoi vous avez. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez aimé récemment
1: alors, en série de science-fiction, récemment, j'en ai pas tellement regardé. Euh, moi, vous savez, je regarde énormément de, de séries anciennes, des séries des années 90 et des séries des années 80, parce que c'est ce sur quoi je travaille actuellement essentiellement. Donc, dans les séries, dans les séries récentes, c'est une bonne question. Euh...
0: Dans les séries anciennes ça peut aussi marcher hein, dans les classiques.
1: Dans les classiques Bah écoutez, euh, en fait, en tout cas, si euh, je, je pense qu'il faut conseiller les, les, les séries euh, dont, en fait, dont sont issues. Euh... Person of Interest, déjà, ça s'adresse un panorama assez intéressant. Donc, je disais, c'est à mon avis, Personne of Interest, c'est un, un, un medley entre euh, Demon in the Love, donc je dirais euh, toutes les séries de Demon in the Love, Lost, Lost, bien sûr, mais euh, aussi euh, The Leftovers et sa dernière série Watchmen, et puis les séries de Just Whedon, donc euh, Buffy, Angel, Dollhouse. À mon avis, ça, c'est un programme, en fait, euh, c'est un bon programme euh, pour, <rire> pour
0: commencer. Est-ce que vous trouvez que les séries vieillissent bien euh, Moi, j'ai des exemples de oui, X-Files, Twin Peaks, ça, ça vieillit bien parce que c'est des séries. Bon, bah, Il y a aussi un côté extraordinaire dans ces séries qui font qu'elles sont un peu euh, intemporelles. Euh, mais est-ce que vous regardez, euh, revoir Lost maintenant, euh, par exemple Est-ce que c'est possible
1: Bien sûr, bien sûr, c'est possible. Ça vieillit extrêmement bien parce que ce sont des, tout simplement des, des, des séries qui sont euh, d'une richesse. Euh, euh, absolument immense, qu'on n'a pas fini d'explorer, de, qu'on continue à essayer d'interpréter. C'est le cas de Twin Peaks, c'est le cas de Buffy, c'est le cas de Lost, Il y a des séries des années 80 qui sont absolument magnifiques, qui certes sont dans, construites dans des, euh, dans des euh, systèmes de production avec des, des, des moyens visuels qui sont... Euh, sont plus faibles, euh, mais euh, pour autant, euh, le, le propos et l'ambition la, esthétique et, et, et l'intérêt de ces séries est immense. Moi, par exemple, je suis une immense fan de Beauty and the Beast, qui est une série des années 80 qui, à mon avis, a aussi influencé euh, par certains aspects euh, Person of Interest. Euh, certes, visuellement, euh, il y a un, un ancrage dans les années 80, mais c'est une série euh, qui est absolument magnifique à regarder aujourd'hui. Et donc, je pense que non, les, les, il faut replacer les, les séries dans leur, dans leur contexte. Mais on ne ferait pas cette remarque-là sur des, sur des films, en fait, euh, des, des plus anciens. On regarde tout à fait des films des années 40. Je vois pas pourquoi on regarderait pas des, des séries en fait des années des années 80 et 90.
0: Merci beaucoup Claire Cornillon. Euh, dernière question. Alors à quand le prochain le prochain livre autour de, de séries
1: Alors justement mon prochain livre va porter sur le format que j'évoquais, c'est-à-dire les séries avec intrigue bouclée et, et, et puis une intrigue feuilletonnante, donc ce que j'appelle les séries semi-feuilletonnantes formulaires. Donc ça va porter là-dessus. Je suis en train de terminer de l'écrire. Donc euh, peut-être d'ici. Euh, un an à peu près, je ne sais pas, parce que les, les temps de, de publication universitaire sont assez longs, mais voilà, ça devrait sortir dans, entre un ou deux ans euh, d'ici là, mais ce sera mon, mon prochain livre.
0: Pour les, 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 les auditeurs, on peut, ils peuvent déjà lire euh, Sérialité et Transmédialité euh, aux éditions euh, Honoré Champion, un, un ouvrage en plus euh, assez court, ce qui, est, ce qui est bien de le souligner, hein, qui fait 180 pages et qui est vraiment passionnant. Et déjà, déjà à l'époque, vous parliez de Person of Interest à l'intérieur.
1: Oui, ça parle de beaucoup de séries, effectivement. Donc, euh, je, je pense que euh, tout le monde pourrait y trouver au moins euh, certaines références que, que vous connaissez.
0: Super. Donc, c'est la fin de, de C'est plus que de l'ASF et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.